0: Witamy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Nie wiem, czy wiecie, ale jeśli nie wiecie, to chcemy wam powiedzieć, że zaczynamy serię kazań w oparciu o drugi list świętego Pawła do Tymoteusza. Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza. I Paweł zaczyna ten list. Paweł z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa według obietnicy życia które jest w Chrystusie Jezusie. Apostoł Chrystusa Jezusa według obietnicy życia, które jest w Chrystusie Jezusie. Tak ten tego listu, motto tego listu, tu obietnica życia. Obietnica życia. Obietnica życia, którą złożył Bóg, jak to Paweł mówi w liście do, Tysale, do Tytusa. Obietnica życia, którą złożył Bóg, który nie kłamie. I oczywiście ta obietnica życia to Ewangelia, to dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Obietnica życia. Kochani, dzisiaj będziemy słuchać obietnicy życia. Czy może być coś bardziej ekscytującego? Nie może być. Temat po prostu tego listu Wyjawia się taki, że prawda obietnicy życia musi być dalej przekazywana. Prawda obietnicy życia musi być dalej przekazywana. Ponieważ słowa Pawła są Bożymi słowami. I Tymoteusz słuchając tych, tych słów nie tylko miał przyjąć dla siebie, ale przekazać następnemu pokoleniu. On ma głosić kolejnym pokoleniom, tym, którzy chcą słyszeć. Bo nie jesteś na siłę w stanie komuś przekazać Ewangelii. A jeśli ludzie są chętni słyszeć, to w tym liście znajdujemy taki cudowny werset, który mówi, że Bóg da im łaskę upamiętania i odwrócą się. I odwrócą się od, od służenia Szatanowi i przyjmą obietnicę życia. Które jest w Chrystusie Jezusie. I apostoł Paweł w wersycie 8, 9 i 10 tego pierwszego rozdziału nam mówi, że on został właśnie w werset 11, dla której ja zostałem ustanowiony zwiastunem, apostołem i nauczycielem. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zaufałem i jestem pewien, że on jest w stanie ustrzec mojej lokaty na ten dzień. Apostol Paweł był tym heroldem, tym, tym głosicielem, kaznodzieją tej Ewangelii. On dopełnił tej roli. Teraz Tymoteusz jest wezwany, aby głosić, aby głosić tą wspaniałą nowinę o obietnicy życia, która jest w Chrystusie. Jezusie. I my wiemy, że reformacja w 1517 roku reformacja na nowo odnowiła i, i przypomniała nam, czym jest czym jest ta Ewangelia, czym jest ta obietnica życia, że to jest dar od Boga. Dla każdego to się upamięta. I powie, ja nie zasługuję, ja nigdy nie zasłuży na zbawienie, ale chcę być zbawiony. I dobra nowina nam mówi, że, że właśnie Bóg takich ludzi szuka, zgubionych, bo chce im dać dar życia wiecznego, aby mieli naprawdę obietnicę życia na wieki. To jest ta prawda Ewangelii. Ten list jest napisany do, sługa, do sługi Boga, do Tymoteusza, który jest nauczycielem, który jest kaznodzieją z Boże. To jest kaznodzieje. Słuchajcie. W starsi zboru, diakoni, słuchajcie. Przyszli kaznodzieje, nauczyciele, Wszelkich formatów. Słuchajcie tego bardzo uważnie. Ale tak jak za chwilę Wam pokażę, ten list nie jest tylko dla nich. Ale w pierwszym rzędzie dla nich. I chcę powiedzieć, że to jest bardzo wyczerpująca służba. Służba w zboże, Głoszenia słowa, troszczenia się o zbór. E, I czasami możecie po prostu zacząć brakować tego ognia. Tej pasji. I nie dziwię się tym otwórzowi, że on potrzebował. Takiego listu. Ja go potrzebuję i wy go potrzebujecie. I chcę powiedzieć, że w toku studiowania tego listu tak bardzo byłem zachęcony. I mam nadzieję, że wy również będziecie zachęceni. To jest to jest <śmiech> wspaniała, wspaniała obietnica życia. Tło historyczne tego listu jest następujące, że Paweł został uwolniony z tego rzymskiego więzienia i kiedy został uwolniony, bo został, bo został aresztowany i uwięziony raz i potem go wypuszczono i kiedy go wypuszczono to na wolności napisał pierwszy list do Tymoteusza i list Tytusa. Ale teraz kiedy czytamy ten drugi list, jego ostatni list, to on jest znów w więzieniu. O tym czytamy 1,16. Niech Pan okaże mi miłosierdzie domowi Onezyfora, bo często mnie pokrzepiał i nie wstydził się mojego łańcucha. Paweł jest w więzieniu. Ma łańcuchy na swoich, na swoich dłoniach i być może na swoich nogach. został uwięziony i potraktowany, jak czytamy w tym liście, jako przestępca. Jako zwykły przestępca został zatrzymany i traktowany w więzieniu. Ale Paweł napisał, że on raczej wolał patrzeć się na siebie, nie tak jak patrzy się na niego Neron Imperium Rzymskie, ale wolał się patrzeć, że jest Bożym więźniem. To jest zupełnie inna perspektywa, prawda? To nie musi się użalać nad sobą. Jesteś Bożym więźniem. On lubiał się nazywać Bożym więźniem. Paweł jest w więzieniu, w rzymskim więzieniu. I w drugim Tyłotusza 4, 6 czytamy Ja bowiem już mam być złożony w ofierze, a czas mojego odejścia nadchodzi, Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Otąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan Sędzia Sprawiedliwy, ale nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Paweł już ma ponad, przynajmniej ponad 60 lat. Zakładając, że się nawrócił, kiedy miał około 30 lat, to poświęcił 30 lat ciężkiej służby misyjnej. I ta wierna, ciężka służba misyjna doprowadziła go do tego, że jest w więzieniu. Taką otrzymał nagrodę za ogłaszanie obietnicy życia, za ogłaszanie dobrej nowiny. Ten stary już apostoł Bibliści mówią, że pod koniec jego życia, ze względu na to, co czytamy w Piśmie Świętym, jak on był traktowany, jak on był biczowany, jak on był kamienowany, Z drugi list do Korynta nam o tym mówi, co przeżył, będąc na różnych misjach. Był moment, że go tak biczowali, tak go kamienowali, że zostawili go, bo myśleli, że już, już umarł. Ktoś tak to może tak to podsumował, że on pod koniec swojego życia trudno było go rozpoznać, jak Go znałeś wcześniej, dlatego niektórzy się wstydzili Go. Trudno było Go rozpoznać. On miał tyle śladów na swoim ciele. Tylko dlatego, że ogłaszał obietnicę życia, która jest w Chrystusie Jezusie. I teraz jest w tej ciemnej, w tym ciemnym lochu. I my wiemy, że jest zimno, bo zimno mu tam jest, bo mówi, żeby, żeby Tymoteusz Przyniósł mu płaszcz i nie ma żadnej nadziei, że zostanie uwolniony. Oprócz tego w czwartym rozdziale od wersetu dziewiątego czytamy Postaraj się przyjść do mnie szybko, bo Demas nie opuścił. Pokocha, pokochawszy teraźniejszy wiek i odszedł do Thessaloniki, kreskes do Galacji, tytus do Dalmacji, tylko Łukasz się ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą, bo jest mi bardzo potrzebny do posługi. Tychiku zaś Tychikusa zaś posłałem do Efezu. Płaszcz, który zostawiłem w troadzie u Karposa, przynieść, idąc po drodze oraz zwoje, zwłaszcza pergaminy. Aleksander Brozownik wyrządził mi wiele złego. Oddam mu Pan według jego czynów. Jego i ty się strzesz. Bardzo się bowiem sprzeciwił naszym słowom. Pierwszej mojej obronie nikogo przy mnie nie było. Ale wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Pan jednak stał przy mnie i wzmocnił mnie, aby przeze mnie dopełnione zostało poselstwo i usłyszały je wszystkie narody i zostałem uratowany z paszczy lwiej. Uratuje mnie, Pan, od wszelkiego złego, wszelkiego zła, I zbawi dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Paweł nie tylko nie ma już nadziei, że zostanie uwolniony z więzienia, że rychła jest jego śmierć. Został praktycznie opuszczony przez wszystkich, którzy by bliscy jemu ze względu na prześladowania, bo jeśli się utożsamia z tym, który jest głosicielem Ewangelii, to od razu jesteś namierzony przez władzę, że ty również należysz do tej grupy. I spotykanie się z Pawem było ryzykowne, chyba że byłeś gotowy umrzeć dla Ewangelii. On czeka na egzekucję. Według tradycji został rzeczywiście, głowa została mu ścięta i umarł. Motto tego listu, dlatego Paweł w tym liście pisał do Tymoteusza i mówi mu o tym, że chociaż jego śmierć już jest bliska, to Tymoteusz, jego odpowiedzialnością jest, aby to Ewangelię dalej przekazywać następnemu pokoleniu, bo Ewangelia to jest obietnica życia. To jest jedyna dobra nowina, jaką ludzie mogą usłyszeć. Wzywał Tymoteusza, aby był wierny w służbie, ponieważ pamiętajcie, że sytuacja się zmieniła od pierwszego listu do drugiego. To jest ostatni list apostoła Pawła, to jest jego ostatni testament, to jest jego wola, oczywiście znacnienia Bożego. Ale kiedy człowiek, który pisze ostatni testament, to nie będzie opowiadał o, o pogodzie. Nie będzie opowiadał o błahostkach, ale będzie opowiadał o tym, co naprawdę jest najważniejsze. I apostoł Paweł wzywa Tymoteusza, aby wypełnił swoją służbę. Aby werset 1,6 Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo dar łaski Bożej, który jest Tobie przez nałożenie moich rąk. Gdyż nie dał nam duch, Bóg ducha lękliwości, czy bojaźni, lecz mocy i miłości i rozwagi. I również 13 i 14. Zachowuj wzorzec zdrowej nauki, którą ode mnie usłyszałeś, wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie, strzeż pięknej lokaty przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. To jest tak bardzo też kluczowy werset, jeden z bardzo kluczowych wersetów. Zachowaj wzorzec zdrowej nauki, którą ode mnie usłyszałeś. I nie tylko zachowaj dla siebie, ale tak jak następny rozdział nam mówi, Ty więc, Synu mój, zmastaj się własne, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom wiernym, którzy będą zdolni innych nauczać Cierp ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. On go wzywa, by przekazał tą zdrową naukę, przekazał tą naukę o obietnicy życia następnym pokoleniom i żeby był gotowy cierpieć. I to pisze człowiek, który cierpi, którego trudno byłoby rozpoznać przez to, z czego doświadczył, tylko dlatego, że głosił prawdę o Ewangelii. I do tego Ottowa Szamun mówi: Bądź gotowi na cierpienie. Wzywa go, aby był wierny w służbie, wzywa go, aby, aby głosił tą zdrową naukę, aby 2.15 do 18, aby unikał, unikał błędów, fałszu. Postaraj się stanąć przed Bogiem jako wypróbowany, jako pracownik, którego nie trzeba się wstydzić. Prawidłowo wyjaśniający słowa prawdy. A pospolitej pustej mowy unikaj, bo jeszcze dalej posuną się bezbożności, a ich słowo rozszerzy się jak gangrena. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy co, prawda którzy co do prawdy zboczyli, mówiąc, że zmartwychwstanie już się dokonało i wywracają wiarę niektórych. Jednak fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć. Zna Pan tych, którzy są Jego, oraz niech odstąpią od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia imienia Pana. Apostoł Paweł wzywa go, tak już przeczytałem w tym drugim rozdziale, wzywa go, aby był gotowy przyjąć cierpienie. Aby był gotów cierpieć dla Ewangelii. I w 3, 10 do 12 pokazuje mu, na czym ma polegać. Na czym ma budować swoją pewność. Ma budować na Piśmie. Na Bożym Słowie. Ty natomiast poszedłeś za moją nauką postępowaniem, celem, wiarą, cierpliwością, miłością, trwałością, prześladowaniami, cierpieniami, które nie spotkały w Antiochii, w ikonium, w listrze, prześladowaniami, których doświadczyłem i ze wszystkich wyzwolił mnie Pan. Wszyscy zaś, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Widzisz, są takie miejsca, kiedy Paweł mówi do Tymoteusza, mówi o sobie, co się odnosi do jego życia, Trudno nam się z tym utożsamić. Kiedy mówi do Tymoteusza, to wiemy, że mówi to do, do, do Tymoteusza, ale też kiedy mówi do nich, to też zwraca się do tych, co słuchają, do których będzie przemawiał Tymoteusz. Którzy będą słuchać tego listu tak jak mi dzisiaj. To jest ten list jest nauką dla każdego z nas. Jest przestroga, że ludzie źli i usi coraz bardziej będą brnąć zło, zwodząc i ulegając zwiedzeniu. Werset 14. Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczył i czego, i o czym zostałeś przekonany, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. I co? Twoim fundamentem, werset 15, niech będzie Słowo Boga, Pismo Święte. I ponieważ od maleńkości znasz Pisma Święte, które mogą obdarzyć się mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Każde Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczny do nauki, do upominania, do poprawy, do wychowywania tego, tego w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był przygotowany, w pełni wyposażony do wszelkiego dobrego, dobrego dzieła. Paweł wzywa go, aby bez przystanku, bez zastanawiania się, bez przystanku głosił to słowo. Obietnica życia, oto motto tego listu. Wietnica życia, która jest w Bogu. Bo Chrystus to Bóg. Paweł mówi mu, głoś słowo w czwartym rozdziale. Głoś słowo. Czwarty rozdział, werset drugi. Głoś słowo, bądź gotów w czasie i nie w czasie. Poprawiaj, upominaj, zachęcaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Bo nastanie czas, gdy zdrowego pouczenia nie zniosą ale chętni łechtać własny słuch, otoczą się nauczycielami według własnego pożądania i odwrócą się od słuchania prawdy, skręcą zaś ku mitom. Ty jednak bądź trzeźwy, we wszystkim cierp, wykonuj dzieło ewangelisty, dopełnij swoje, swoje posługi. Głoś prawdy, obietnicy życia, głoś słowo. Bo Paweł mówi, są też tacy, którzy będą dla Ciebie zachętą. Łukasz był zachętą. Ja jestem dla Ciebie zachętą. Mark i inni, Marek i inni, ale są tacy, którzy są przestrogą. I w tym liście są również osoby z imienia wy... określone, że byli wielką, wielką zniechętą, wielkim zniechęceniem dla Tymoteusza i dla ówczesnego Kościoła. I musimy też pamiętać o tym, że będą nawet wśród nas ludzie, którzy będą siać zniechęcenia. I czasami łatwo się, wiecie, poddać tym różnym zniechęceniom. Dlatego Paweł powiedział o nich, z imienia nawet ich nazwał i nazwał ich czyny po imieniu że to będzie miało miejsce. To jest przestrogą dla nas, abyśmy tacy nie byli. Ale z drugiej strony, abyśmy się zniechęca, nie zniechęcali. Dlatego właśnie Paweł mógł powiedzieć, tak jak to zrobił w tym liście, synu mój, mówi do niego, bądź mocny. I kochani, to mówi człowiek, który jest w więzach, który jest, który jest sam, który, na którego czeka już gilotyna i ono o tym już wie, i on mówi do Tymoteusza, żeby był silny. Synu, bądź silny. To jest wezwanie dla mnie oraz dla tych, którzy służą Ewangelii. Niech tak się stanie. Że będziemy silni. Tak Bóg jest stanie uczynić nas silnymi. Podsumowując, potencjalny problem Tymoteusza był taki, że po prostu mógł słabnąć w nacisku, pod naciskiem problemów w kościele i prześladowań ze świata. Miał różne problemy. Jako jeden z liderów miał wiele problemów, które musiał rozwiązać, ale też narastały prześladowania od zewnątrz. I nic dziwnego, że on mógł być jednak zniechęcony. Dlatego Paweł wzywa go, bądź silny. To jest to kluczowe wezwanie tej pierwszej części listu. Potem głoś słowo, co jest tym głównym napomnieniem dla niego. Głoś słowo. Te ostatnie słowa, drugiego, które mamy zapisane w drugim Tymoteusza, były skrowane do Tymoteusza. Ale ten list... Zawiera wiele pochwał. Kilka pochwał. Ale wiele napomnień. W tym aż 25 nakazów. To jest ostatni testament. Ostatnia wola. Ostatni natchniony list Bożego człowieka, którym był apostoł Paweł. Tymoteusz był młody w swoich latach. Oczywiście przybywało mu lat, odkąd dołączył do Pawła. Być może nawrócił się e, jako młody człowiek. E, około około 16-17 lat wrócił się. Potem e, się tak dobrze rozwijał, że bracia mu dali dobre świadectwo, że miał dobre świadectwo w dziejach apostolskich w 16 rozdziale, o tym czytamy. Miał dobre świadectwo i Paweł go wziął na misję. I on, i on się wiele nauczył od Pawła ale nadal, kiedy Paweł umierał, to on był, można powiedzieć, w młodym wieku, no, miał około 30 lat. Był wątły fizycznie, z tego co wiemy. W swojemu sposobieniu bardziej, bardziej był taką osobą, która woli polegać na innych, niż przewodzić innymi. A pomimo tego został wezwany do pełnienia wielkich obowiązków w Kościele Jezusa Chrystusa. Został mu dany wielki obowiązek i podobnie jak Mojżesz, i Remiasz, jak, podobnie jak Mojżeszowi i Jeremiaszowi i mnóstwo innym przed nim i po nim, Tymoteusz z natury był niechętny, aby zaakceptować, aby przyjąć tą, tą odpowiedzialność. Czy ktoś, kto słucha teraz, jest w podobnej sytuacji? Jesteś w podobnej sytuacji? Jesteś młody, myślisz sobie, jesteś słaby, nieśmiały, a mimo to Bóg wzywa cię, abyś służył, abyś przewodził. Być może wzywać, Cię nawet do, do tego, abyś dołączył do grona przywództwa w tym zboże. Ten list ma specjalne przesłanie dla wszystkich nieśmiałych Tymoteuszów, powiedział Stot John Stott. Z drugiej strony, bez wątpienia, ten list, jak całe Boże Słowo, jest dla nas wszystkich. Jest dla nas wszystkich. A wiemy to stąd, jak już powiedziałem, Paweł mówi o sobie, używa tych zaimków osobowych, ja, ty, do Tymoteusza, to wiadomo, mówi bezpośrednio do nich, ale za każdym razem jak mówi ja, czy mówi ty, to mówi coś wy, my, albo dla nas. Tak więc ten list jest dla każdego, dla każdego z nas. Teraz przejdźmy do takiej analizy tych pierwszych pierwszych wersetów, pierwszych pięciu wersetów. Przeczytam pierwsze siedem wersetów jeszcze raz. Szczególnie odpowiedzialnością będzie pierwszych pięć wersetów. Paweł zwoli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa według obietnicy życia, który jest w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, ukochanego Syna. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Dziękuję Bogu, któremu służę z czystym sumieniem. Od dni moich przodków, gdy nieustannie mam Cię w pamięci w moich modlitwach, nocą i dniem pragnę Cię zobaczyć. Pomny na Twoje łzy, aby napełnić się radością, wspominając Twoją nieobłudną wiarę, która zamieszkała najpierw w Twojej babce Lois i w Twojej matce Eunice, a jestem przekonany, że i w Tobie. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo dar łaski Bożej, który jest w Tobie przez nałożenie moich rąk, gdyż nie dał nam Bóg ducha lękliwości, lecz mocy i miłości i rozwagi. Apostoł Paweł, jako sługa Boży, mówi do Tymoteusza i mówi mu, że słudzy Boży to muszą być ludzie, którzy żyją z pasją, Boży sługa musi mieć pasję w swojej służbie. Efektem tej pasji będzie entuzjastyczna odwaga w składaniu świadectwa o Panu Jezusie Chrystusie. Dlatego w tym szóstym wersecie mówi do Niego, aby rozpalił. Przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo dar łaski Bożej, który jest Tobie przez nałożenie moich rąk. Dar łaski Bożej otrzymałeś. To jest dar Ducha Świętego. To jest dar Ducha Świętego albo jakiś dar, który daje Duch Święty. Nie dar Ducha Świętego, którego mają wszyscy, ale tu konkretnie jakiś dar do służby, którego otrzymał i Paweł nałożył na niego ręce jako apostoł. A, I i a, e, 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 oficjalnie Tymoteusz został uznany jako ten, który ma służyć oficjalnie w Kościele Jezusa Chrystusa. Wiecie, entuzjazm jest potrzebny w czymkolwiek, w jakiejkolwiek pracy. Jeśli chcesz mieć, jeśli chcesz mieć jakieś, jakiś, jakiś sukces w swoim życiu, to tym bardziej w służbie dla Boga jest potrzebny entuzjazm, jest potrzebna pasja. I Paweł porównuje Porównuje właśnie tą pasję do, do, do tego ognia, do tego ognia, aby rozpalił na nowo ten ogień Bożego daru, Bożej pasji w Nim. Problem Tymoteusza nie był, że wiecie, że On, że on jakoś ociągał się, albo że, że, że nie chciał służyć. Ale widocznie zaczęło mu brakować tej pasji. Pod naciskiem różnych problemów, różnych wezwań po prostu zaczęło go to wszystko przerastać. I ten, ten ogień Bożej pasji w nim, tego daru, zaczął, zaczął przygasać. On był, ale zaczął przygasać. I Paweł mówi, rozdmuchaj ten ogień. On jest w Tobie. On jest w tobie, aby świecił jasno i to da ci duchową siłę, abyś mógł dalej służyć i dopełnić tej służby, która została ci zlecona. Ty jesteś, tym pomiędzy apostołami, a tym nowym pokoleniem. taką on miał rolę. Kochani, to jest tak jak my. Tutaj Paweł mówi o babciach, o matkach i o innych. Ten list jest dla nas wszystkich. My też stoimy jako ci, którzy mają przekazać Ewangelię następnemu pokoleniu. Tak wiele od nas zależy. Dlatego słuchajmy tego listu. My również powinniśmy rozniecić tą pasję dla Boga, aby ten ogień Bożej mocy w nas mógł jasno świecić, abyśmy nie musieli się wstydzić życia dla Boga i składania świadectwa o Nim. Apostoł Paweł najpierw do niego mówi, Paweł z woli Boga, apostoł Chrystusa, Jezusa. Czytając te, te siedem wersetów, ten pier te pierwsze wersety, Tymoteusz już mógł być bardzo zachęcony. Ten list przyszedł w porę dla niego, tak jak Boże Słowo przychodzi w porę dla nas. I apostoł Paweł mówi, że przypomina mu, że jest apostołem. I to jest apostołem z woli Boga. Wiecie, ten, ten, ta funkcja, ta rola, to powołanie e, bycia apostołem, to nie każdy może nazywać się apostołem. Pan Jezus z szerszego grona uczniów wezwał apostołów w Ewangelii Łukasza w szóstym, w szóstym rozdziale, to czy, czytamy. Z większego grona uczniów wezwał apostołów i czytamy, że On dał im wyposażenie do służby. I On tak to zrobił, aby oni spędzali czas z Nim, Ewangelia Marka 3,14, aby byli z Nim, aby mogli się uczyć od Niego, aby mogli słyszeć Jego słowa, aby mogli widzieć, jak On, jak on działa w służbie. On również im obiecał, że da im, że Duch Święty, gdy zostanie posłany, to przypomni im wszystko to, co On ich uczył, dlatego oni to spis spiszą i to spiszą bezbłędnie. I Paweł, I Paweł, on mówi, że jest z tego grona, z tego grona apostołów, tych wyjątkowych ludzi, których Bóg powołał do tej fundamentalnej służby. Wyselekcjonowana grupa. I on, jak to Paweł mówi, on został tam dodany na samym końcu. On na samym końcu. Kiedy zmartwychwstały Chrystus mu się objawił na drodze do Damaszku. I tam nie tylko to było jego nawrócenie, ale jego powołanie, do służby apostolskiej. Chrystus powiedział do Pawła w Dziejach Apostolskich 26:16, Ale podnieś się i staj na nogi, bo ukazałem się Tobie, żeby ustanowić Cię sługą i świadkiem zarówno tych rzeczy, które widziałeś, jak i innych, których Ci się objawię. Wybawię Cię od tego ludu i od pogan, do których Cię teraz posyłam, dla otworzenia ich oczu, aby odwrócić ich od ciemności do światła, od mocy szatana do Boga, aby otrzymali przebaczenie grzechów i dziedzictwo między uświęconymi przez wiarę we mnie. To jest obietnica życia. I kiedy Pan Jezus mówi, to są słowa Pan Jezusa, ja posyłam Cię, to dosłownie ego apostelo. Ja posyłam Cię jako apostoła ja apostołuję Cię można powiedzieć tak ja wyznaczam Cię jako apostoła pogan, w liście do Rzymie, no, o tym czytamy i teraz Paweł w momencie pisania on nie zapomniał kim jest Chociaż Neron chciałby, aby, aby patrzył się na swoje więzy, na swoje kajdany i myślał, że jest nikim, że jest, że jest straceńcem, że jest, że jest po prostu wielkim przegranym. Ale Paweł nie zapomniał o tym, kim był. Kim był według woli Bożej. I Paweł właśnie mówi mu, że został wybrany według woli Bożej. To jest to, kim on jest, ale też przypomina mu o tym Dlaczego został wybrany jako apostoł? Po to, aby właśnie obwieszczać tą obietnicę życia. Przedmiotem albo obiektem tego apostolstwa była obietnica życia, aby ją ogłaszać. Dlatego ja tak to, to słowo, to zdanie, obietnica życia, to widzę jako taką szarfę, która, która jest po prostu, możecie umieścić tak wzdłuż tego całego tego listu. Obietnica życia. To jest to motto, które rozciąga się przez cały ten list, obietnica życia, która jest w Chrystusie Jezusie. Oznacza to, że jako apostoł otrzymał najpierw zadanie formułowania, a potem, a następnie przekazywania Ewangelii. A Ewangelia jest dobrą nowiną dla umierających grzeszników, że Bóg obiecał im życie w Jezusie Chrystusie. John Stott napisał taki trafny komentarz. Wydaje się szczególnie właściwym, że gdy śmierć patrzy apostołowi w twarz albo zagląda w twarz, powinien on tutaj zdefiniować ją jako obietnicę życia, bo właśnie to jest to. Ewangelia oferuje ludziom życie, prawdziwe życie, życie wieczne, zarówno tutaj, jak i w przyszłości, jak i w życiu przyszłym. Oświadcza, że to życie jest w Chrystusie Jezusie, który nie tylko powiedział, że sam jest życiem, Ewangelia Jana 14,6, ale jak wkrótce wyjaśni Paweł, faktycznie zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność na jaśnie wybiód przez Ewangelię, w tym pierwszym rozdziale, 10. wersecie, to czy właśnie czytamy. Ewangelia nie tylko oferuje życie, obiecuje życie wszystkim, którzy są w Chrystusie. Mówi dogmatycznie nam: Kto ma syna, ma życie. Kto ma syna, ma życie. Czy masz życie? Czy masz życie? Jeśli nie masz, to możesz mieć życie. I to nie jest życie, jakie oferuje ten świat. Więcej sławy, więcej pieniędzy, więcej zdrowia, więcej uznania. Jeśli by tak było, to dlaczego ludzie, którzy kiedy to wszystko osiągają i znajdują się na samym szczycie, aktorzy, sławni, chodzą do samego szczytu i potem sobie odbierają życie. Ja się, ja się często zastanawiałem, jak to jest? Wszystkie Twoje marzenia się spełniły, chciałeś to wszystko mieć i dochodzisz do tego wszystkiego, jesteś jeszcze młody i odbierasz sobie życie? Ale wiecie, to ma sens właściwie. To jest bezsensowne, ale ma sens. Bo jeśli w tym pokładałeś sens swojego życia... Obietnice życia widziałeś w tym wszystkim, w sławie, w pieniądzach, w uznaniu, i doszedłeś do końca, i tu już to wszystko masz, i mówi się, nadal się czuję pusty. Jeśli jest pustka w Twoim sercu, to pustkę może wymienić tylko, wypełnić tylko Chrystus. Bo on jest życiem, on jest prawdą i on, on jest życiem. Apostoł Paweł, mógłbym jeszcze wiele mówić, ale apostoł Paweł mówi mu o tym, że kim z woli Bożej się stał. Dlatego jego list jest system, jest Bożym Słowem dla Tymoteusza i dla każdego z nas. Tych przeczytanych wersetach apostoł Paweł przekazuje słowa, które z pewnością zachęcą Tymoteusza, aby nie wstydził się z składania o naszym Panu Jezusie, aby wytrwał w służbie, jaką mu Bóg powierzył, by formalnie został uznany jako ewangelista i pracownik w kościele. I tutaj czytamy takie słowa, tutaj widzimy miłość Pawła do Tymoteusza. Mówi do niego do Tymoteusza, ukochanego Syna mówi. Do, w pierwszym liście, gdy pisze do niego, to mówi do drogiego syna. A tutaj pisze do ukochanego syna. On wie, że już odchodzi. O, chcę wiedzieć, co tak naprawdę Paweł, co on o nim myśli. Mojego umiłowanego syna. Paweł przyprowadził go do wiary. Paweł był tam, kiedy on oddawał swoje życie Chrystusowi. I tu widzimy miłość Pawła do Tymoteusza. Jaką zachętą jest Paweł dla nas, jeśli chcesz służyć w Kościele, bądź gotowy miłować ludzi i mówić im prawdę. Miłość Pawa do Tymoteusza to było wielką zachętą na Tymoteusza i wielką motywacją, że on jest miłowany. I mówi do niego łaska, miłosierdzie i pogiód Boga Ojca i Chrystusa Jezusa naszego Pana. I tutaj dodaje Paweł słowo miłosierdzie. Oprócz łaski, mówi o łasce, o pokoju, ale dodaje słowo miłosierdzie. I wiecie co? że ten, To dodatkowe słowo miłosierdzie, ono, ono występuje tylko w pierwszym i drugim liście do Tymoteusza i WBG do Tytusa. Ale Paweł pisze do tych, do tych właśnie braci. Do tych właśnie braci. W innych nie dodaje tego tego dodatkowego słowa miłosierdzie. Tak jakby wiedział, a wiedział, że ludzie w Kościele, którzy służą, tacy jak Tytus, takie jak Timoteusz, oni potrzebują tej dodatkowej Bożej dozy, dozy miłosierdzia. Bo są młodzi, bo będą popełniać błędy i będą im ludzie bardzo łatwo te błędy wypominać. Będą atakowani z różnych stron i potrzebują i mają zapewnienie Bożego miłosierdzia. I chcę wam powiedzieć, że to jest prawdą. Paweł wiedział, że starsi, że przywódcy, słudzy w Kościele potrzebują ekstra dozę miłosierdzia. Ja pamiętam wiele lat temu, na samym początku istnienia tego zboru powiła się pewna osoba, która najpierw fajnie służyła, ale dość szybko można było zauważyć, że ona służy i oczekuje, że będziemy jej klaskać kiedy została napomniana, to nagle, bo czasami jak ludzie są napomnieni, to przyjmują to i, i, i mówią, no coś jest nie tak w moim życiu. Ktoś mi zwraca uwagę, coś jest nie tak. Mogą się mylić, ale po się zastanowić, czy to jest prawdą, czy nie. To Często się okazuje, jeśli w sercu naprawdę jest inna motywacja niż powinna być służenia Bogu, to wiecie, ta twarz się, ta twarz, ta, ta brzydka twarz się, się pokazuje, Doszło do tego, że musieliśmy ją usunąć ze zboru. Tak ciężka była sytuacja. I kiedy postanowiliśmy jako, jako bracia, jako zbór, potem na członkowskim to było uznane. Oczywiście zawsze były głosy, aby, aby, aby ją traktować z miłością, jednak nie mieliśmy wątpliwości, że Biblia nakazuje nam, aby z takimi ludźmi w taki, a nie inny sposób się odnosić. I mieliśmy rację. Po wielu latach się okazało, że mieliśmy rację, bo inny kościół ją przyjął i potem były problemy i, i w końcu ten pastor zadzwonił i że przeprosił, żeśmy, żeśmy że, że zrobili inaczej. Nie okazali się solidarni wobec tego, co myśmy postanowili. Ale to już jest historia. W każdym razie pamiętam, jak wracałem po tym spotkaniu członkowskim, kiedy zostało ogłoszone, że usuwamy tę osobę ze zboru. I, i pamiętam, jak no jesteś uderzony, bo ta osoba atakowała. Z drugiej strony były pewne głosy, aby bronić tą osobę, ale to nieliczne. Niemniej jednak w jedności było jasne, że tak powinniśmy postąpić, a nie inaczej. Pamiętam, jak wracałem do domu i czułem się zbity jak pies. Bo wiesz, że stoisz na straży tego, co Bóg mówi i robisz rzeczy niewygodne dla siebie, ale robisz razem z innymi w jedności, w mądrości, w pokorze przed Panem i ja... I jesteś uderzany z różnych stron. Policzkowany z różnych stron. I pamiętam, jak jechałem do domu, już sam, sam jechałem po tym spotkaniu i doświadczyłem obecności Chrystusa, właśnie tego miłosierdzia. W takim sensie, jakiego nie doznałem nigdy wcześniej. Może jeszcze kiedyś doświadczę. Obecności Chrystusa, tak jakby usiadł obok mnie, kiedy jechałem. Tak, dokładnie. I doświadczyłem Jego miłosierdzia, że On wie, czego ja doświadczam. Bo to jest Jego Kościół. I to Jego miłosierdzie mnie zachęciło, aby dalej żyć, dalej kontynuować. I Paweł mówi, licz na to Boże miłosierdzie. I to jest słowo dla wszystkich Was, którzy służycie, którzy głosicie to słowo, którzy służycie w jakikolwiek sp sposób. Czasami sami jesteście krytykowani za to i czy będziecie w różny sposób. Pamiętajcie, Bóg ma swoją ekstra dozę miłosierdzia. Dla tych, którzy służą Jemu. A pewnego dnia, pewnego dnia On to wszystko wynagrodzi. Ten apostoł Paweł upewnia go o jego miłości. Upewnia go o Bożym miłosierdziu. I można się spodziewać, ale nie chcę to redukować tylko do tego, że Paweł jest już stary. Od, wersety, od 3 do 6 widzimy, że Paweł mówi pamiętam, werset trzeci. Starszym ludziom się zbiera na wspominanie, prawda? Ale nie spostrzegajmy tego, tego jako to, że Paweł jest, wiecie, stary i chce wspominać sobie stare dzieje, ale to jest powiązane, to jego wspominanie dziękuję Bogu, któremu służę z czystym sumieniem od dnia moich przodków, w nieustannie mam się, mam Cię w pamięci albo wspominam. Wspominam Cię, mam Cię w pamięci. I kiedy wspominał te rzeczy o Tymoteuszu, to go to prowadziło, aby się modlić o Tymoteusza. Ta, ten Tymoteusz był zachęcony, że Paweł się o niego modli, że jest w więzieniu i mógłby być zatroskany tylko o siebie, ale on się modli o niego w moich modlitwach nocą i dniem. Nocą i dniem. Czyli te wspomnienia prowadzą go do modlitwy. Następnie mówi pragnę cię zobaczyć. Znów, pamiętając na twoje łzy. Pamiętając na Twoje zy, aby napełnić się radością. Tutaj też się wiele uczymy na temat, na temat Pawła, że gdy czytamy o tym, gdy on się żegnał z ludźmi, to ludzie płakali. Gdy się dzielił, czy żegnał ze starszyzną efeską w dziejach apostolskich, to oni po prostu płakali. Że go już nie zobaczą. I kiedy przyszli zaresztować Pawła i Tymoteusz był z nim, jak go potraktowali żołnierze rzymscy, tego Bożego sługę, Tymoteusz nie mógł powstrzymać się od płaczu. I Paweł pamiętał to. I Paweł pragnie go zobaczyć. Następnie Paweł mówi, że w że wspominam Twoją nieobłudną wiarę, która zamieszkała najpierw w Tobie, babce Lois i w Twojej matce Eunice, a jestem przekonany, że i w Tobie. Paweł wspomina jego, jego duchowe dziedzictwo. Jego duchowe dziedzictwo. Ojca miał Greka, który był prawdopodobnie niewierzący, ale babcie i mamę, które wierzyły. I one uczyły go Słowa Bożego, o tym się dowiadujemy z trzeciego rozdziału. I kiedy Paweł przyszedł, on już był gotowy oddać swoje życie. I mówi do niego, że pamiętam o Twoim dziedzictwie. I Ty pamiętaj o swoim dziedzictwie duchowym. To jest tak bardzo ważne, abyśmy pamiętali, skąd wyszliśmy. Kto nas nauczył słowa? Ale Paweł ma też to, to przekonanie odnośnie Jego, a jestem przekonany, że i w Tobie jest. Tutaj też widzimy apostoła Pawła, który ma zaufanie, do Tymoteusza i to musiało być wielką zachętą dla niego bo na pewno było wiele słów krytyki, które były kierowane pod adresem Tymoteusza, ale Paweł mówi ja jestem przekonany odnośnie Ciebie ja mam zaufanie do Ciebie pamiętaj o swoim dziedzictwie i potem w wesecie szóstym więc wspominam, wspominam a potem w 6 szóstym przypominam Ci z tego powodu przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo dar łaski Bożej, który jest Tobie przez nałożenie moich rąk. Gdyż nie dał nam du Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i rozwagi. Nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu, ani mnie, Jego więźnia, lecz cierp wraz ze mną dla Ewangelii stosownie do mocy Boga, który nas zbawił, zawezał świętym powołaniem nie według naszych czynów, lecz zgodnie z własnym planem i łaską dano nam w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami, a teraz objawioną przez zjawienie się naszego Zbawcy Chrystusa Jezusa, który zniszczył śmierć, a jednocześnie rozświetlił życie i nieśmiertelność przez Ewangelię, dla której ja zostałem ustanowiony zwiastunem, apostołem i nauczycielem. Ale Ty roznieś ten dar, roznieś ten dar, który w Tobie jest, tą pasję. Niech, niech, ona, niech ona przez Ciebie przemawia. Niech Cię, cię motywuje do entuzjastycznej odwagi składania świadectwa o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ty, Mateuszu, Ty stoisz pomiędzy pokoleniami. Ty dopełnił swojej służby to jest wezwanie dla nas jesteś babcią jesteś matką jesteś bojaźliwym Timoteuszem, introwertykiem cokolwiek to jest wspaniała lekcja i, i zachęta dla introwertyków że możemy być odważni dla Chrystusa, że możemy składać świadectwo o Nim ale ta odwaga nie przyjdzie jeśli nie rozpalimy tego, co Bóg już nam dał. I Bóg daje to swoim sługom, swoim dzieciom. I, uh, i jest ważne, aby ta pasja dla Chrystusa, ten entuzjazm życia dla Niego po prostu nie zagasił się w nas. Niech On świeci jasno. Rozpalmy Go. I niech to kazanie będzie zachętą dla każdego z nas. Postaniem, aby dziękować Panu Bogu za Jego Słowo.